0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Hey, das bin ich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder da mit dabei seid. Ich freue mich aber umso mehr, dass er heute auch wieder am Start ist, mein Freund und Genusskollege und Co-Host, der David.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sind und dass wir uns wieder sehen ja, und wieder ein Video aufnehmen und äh, den nächsten Step in unserer Podcast entscheiden. Äh, Ära machen. <lacht> hoffentlich. Hoffentlich, Ho hoffentlich, ja. wenn alles gut geht. Genau, aber bevor wir hier weiterreden, Martin, ich sehe in deinem Bild schon sowas da stehen, ja? Und kannst du mir sagen, welchen Whisky du da genießt?
0: Natürlich einen, den mir Zuschauer und Zuhörer Sven zugeschickt hat, ähm, der für euch, wenn ihr die Folge hört, morgen auch das Whisky-Tasting beim äh, etwas genuss, beim ausverkauften etwas genuss Lounge day Bing. machen wird. So yeah, sieht's aus. Es ist der Murray McDavid, North British. Mascar, ähm, äh, äh, es ist ein äh, Portwine-Finish. Ähm, mm -hmm. Ein, ein, also, äh, Murray McDavid, unabhängiger Abfüller, North British, die Distillerie. Es ist ein relativ würziger Lowland-Scotch, ähm, hat eine gute Pfeffernote, ein bisschen auch eine Süße mit drin. Ist ein Single-Grain-Whisky für die Leute, die es interessiert, also kein mm -hmm. Malt, sondern Grain. Ja, ist äh, tatsächlich relativ würzig, ist äh, überraschend, habe ich nicht mit gerechnet, ist aber mal sehr spannend, ist etwas, was ich so in Whisky noch nicht hatte. Okay. Ähm, ja, äh, was mich aber auch direkt zu der Frage bringt, was hattest du denn noch nicht, weil du ja auch etwas hast, was du gerade genießt, hoffentlich, die, die, die weil ich, ich versuche, irgendwie inhaltlich überzuleiten. Ja, ja. Was, ähm, was ich genießt habe du hier gerade?
1: Ein wunderbaren Orange Sour. Ja, ähm, also es ist einfach ein äh, Orangensaft mit einem Spritzer Vanillesirup und etwas Zitronensaft und dann einen kleinen Schuss Wodka. <lacht> oh, ah, ist Wodka ist ja, ist ja Also wir nehmen ja hier schon am Abend auf, ne? Und, ähm, das Geile hier ist, ähm, wir, meine, 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 meine werte Frau hat Sirup bestellt, das ist an sich Kaffeesirup. Äh, ich glaube, die Firma ist Bulk oder so, nicht gesponsert, aber... Da ist kein Zucker drin, das Ding hat null Kalorien, was ja bei oh. Sirup immer so ein Ding ist. ne? Und da bin ich sehr, sehr interessiert und tatsächlich, muss ich sagen, dieser Sirup schmeckt sogar. Das klingt auf jeden ah. Fall
0: sehr, sehr fein.
1: Ja, also ich packe keinen Sirup in meinen Kaffee, aber eben in solche Getränke.
0: Du wirkst aber auch gerade sehr zufrieden. Mh,
1: mh, orange Sour ist so gut. Aber äh, genug davon, wir haben ja ein eigentliches Thema der Folge. Das ähm, ist richtig. Ähm, und zwar ähm, haben wir uns gedacht, äh, dadurch, dass wir jetzt das Video haben, können wir auch Sachen zeigen. Und äh, was wollen wir denn heute zeigen, Martin?
0: Es geht quasi ähm, um, ich nenne es mal, Anschaffungen, Genussequipment aus äh, diversesten Kategorien, wo wir gesagt haben, das hat für uns wirklich nochmal einen Unterschied gemacht. Das hat uns etwas gebracht, wo es vielleicht nicht nur darum ging, die in den Feinheiten nochmal so die letzten zwei Prozent rauszuholen, sondern tatsächlich einfach einen spürbaren Unterschied zu machen. Ich denke auch mit dem Fokus der Aussage, die Investition hat sich für uns gelohnt. Auf jeden Fall.
1: Und ja. ähm, da meine Frage an dich direkt: ähm, Hast du was am Start, was du direkt zeigen willst?
0: Aha. Mal direkt, ganz einfach. Ich äh, nehme ein Whisky. Glas. <lacht> es ist äh, natürlich ein Whisky. Nein, ich nehme ich nehme passenderweise direkt das Glas parat, das ich, aus dem ich meine Whiskys äh, gerne trinke, wenn ich sie halt auch wirklich nosen will und probieren will. Es ist ein Nosing-Glas, es ist ein Glencairn-Glas mit eines der beliebtesten nosing äh, Spirituosengläser, das es gibt. Und ich konnte lange Zeit nicht begreifen, was der Unterschied zu so einem Glas groß bringen soll. Also 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 wie viel das überhaupt bringen soll. Das hier ist halt so ein ganz normaler Standard. Tumblr auch nicht groß verziert, sondern ne, so so klassisch tust irgendwie einen Longdrink-Eiswürfel rein, ein bisschen Whisky oder machst ja halt und einen Longdrink fertig. Richtig. Oder auch gerne Gin Tonic oder sowas. Und das hier ist halt wirklich ein Nosing-Glas, das durch seine Tulpenform, für die Leute, die uns gerade nur hören und nicht sehen, ähm, es erlaubt, dass ähm, ja quasi man nicht nur direkt den ganzen Alkohol, das, das Ethanol riecht, sondern tatsächlich auch die Aromen besser wahrnehmen kann. Ich glaube, halt so das macht einen großen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied, aber das muss man halt auch äh, zu schätzen lernen wissen. Und als oh ich ja. angefangen habe, mich dann ein bisschen ernsthafter und interessierter mit Whisky auseinanderzusetzen, habe ich mir erst eins geholt und mittlerweile habe ich äh, ein paar mehr. <lacht> ähm, und es macht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied dadurch, dass, ähm, ja, ein Großteil der, der, der Aromatik, die man bei Ding wahrnimmt, ist ja Geruch. Und wenn man dann quasi schon, bevor man den Whisky verköstigt, das ganze Aroma durch die Nase aufnehmen kann, hat man viel, viel bessere Chancen, genau diese Aromen auch im Whisky wiederzufinden, anstatt einfach nur zu sagen, ja, schmeckt nach Whisky, ne? Ja. Das ist, <lacht> oder Alkohol halt. Also. Oder Alkohol oder, oder was auch immer. Oder nach Alkohol. Abgelagerten Fass oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, es ist, es macht einen sehr, sehr großen Unterschied und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir die Dinger zugelegt habe. Sehr schön. Ja. Was hast du dir denn mal so mir ja, mitgebracht, überlegt?
1: Ganz einfach. Klassiker <lacht> musste sein, ja. Ein Hario V60 Filter aus Keramik. Ähm, und äh, erkennt man daran, es hat ein riesiges Loch in der Mitte. Ja, also von daher, äh, das ist äh, der große Gamechanger. Dieses große Loch auch in der Mitte und auch diese Spiralform äh, äh, da drin. Ja, weil es einfach zu einem besseren Durchfluss führt. Und ähm, ich hatte ich hatte äh, vorher halt nicht so ein großes Kaffee Equipment, sondern ich hatte einfach eine Kaffeemaschine, ja, die schon ein bisschen besser war und so, aber es war halt einfach eine normale Maschine, die dann einfach brüht und fertig war. Und als ich dann anfing, mich mehr mit Kaffee auseinanderzusetzen, war der Step relativ einfach, okay. Ähm ich äh, hole mir so einen Handfilter und vor allem ist der Invest relativ niedrig ja also das Ding hat irgendwie 20 Tacken gekostet ja und und gut ist ne? und ich habe mir vorher aus Plastik noch das Anfängerset geholt das du sehr gut kennen solltest ja das kenn ich der ja, also Glaskanne ähm, dann eben sein so Keramik äh, kein Keramik sondern ein Plastikfilter von Hario V60 und eine Packung äh, mit 100 Filtertüten dazu und so einen kleinen Maßlöffel noch dafür ja und damit kann man loslegen so ne? und das habe ich mir geholt und habe gesagt so alles klar ich teste das jetzt mal und das Ding war der Gamechanger so ne? plötzlich hatte ich damit einen Kaffee das kannst du selbst mit einem normalen Wasserkocher nutzen so ne? du musst keinen Schwanenhals Wasserkocher und so ja wenn du langsam aufgießt und so alleine dass du damit deinen Kaffee zubereitest ähm, macht es schon wichtig und, und und ist ein wichtiger Punkt, der dazu führt, dass du schon mehr aus deinem Kaffee rausholst, als wenn du ihn einfach in so eine Kaffeemaschine klopfst. Und wenn du dann die nächsten Schritte gehst mit, ich kaufe mehr Spezialitäten Spezialitätenkaffee, ich male ihn selber frisch und, 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 dann kommt das alles danach. Nur, weißt du, ähm, ich dachte mir, das ist ein kleinerer Invest als eine Kaffeemühle und so. Ne, Erstmal gucke ich, ob das was bringt. Es hat schon viel gebracht und dann kamen die nächsten Schritte.
0: Ich, ich denke auch, das ist dass natürlich, also für mich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke und meine eigene Kaffeereise zurückblicke, eigentlich auch die logische Reihenfolge, dass du dir erst eine gute Zubereitungsmethode kaufst und dann auch lieber sagst, okay, ich habe die gute Zubereitungsmethode und hol mir vielleicht vorgemahlenen Kaffee, aber Spezialitätenkaffee, so wenn du den einigermaßen zügig wegverbrauchst, ist das für den Anfang auch absolut okay und schon einen Quantensprung zum oh Supermarktkaffee yeah. oh und yeah. dann halt als nächsten Schritt eine Mühle und ja. dann... Dann legst du halt richtig los. Ja. Was würdest du denn sagen? Was sind denn die, die, die Unterschiede für dich gewesen jetzt im Vergleich zum Kunststofffilter?
1: Ähm, zum einen finde ich es einmal angenehmer in der Handhabung. ja. Also ich mag mhm. Plastik nicht so gerne anfassen, einfach generell nicht. Und ich bilde mir halt ein, äh, dass so ein Keramikfilter weniger äh, von den Aromen behält. Ja. Das heißt, mhm. um, so ein Plastikfilter, wenn ich da Kaffee zubereite und ich bin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich den Kaffee zubereitet habe, dann ist es oft so, dass ich dann die Kanne nehme und dann in, runter in mein Arbeitszimmer gehe und anfange zu arbeiten oder so. ne? Und dann gebe ich mir nicht die Mühe, dann direkt eben das Fil den Filter rauszunehmen, zu reinigen und alles. Das heißt, es bleibt dann ein bisschen da drin hängen. So, ne? mhm. Und ähm, also ich, ich sag mal so, ich habe es mir zumindest eingebildet, dass man dann nach einer Zeit schon ein bisschen was schmeckt ja, äh, davon und äh, deswegen fand ich Keramik einfach besser und dann natürlich auch im Sinne von, mir ist der Plastikfilter dann halt mal runtergefallen und war dann kaputt und dann dachte ich mir, gut, dann hole ich mir halt einen neuen und dann nehme ich gleich einen Keramikfilter. Natürlich, wenn der runterfällt, ist er sowieso kaputt. Aber ich finde, wenn ich mir schon dann eben einen neuen holen musste, dann habe ich gleich einen Keramikfilter genommen, weil ich das auch ein bisschen nachhaltiger finde, da mit Keramik zu arbeiten, anstatt mit Plastik zu arbeiten, wäre noch heile gewesen und ich hätte gesagt, okay, ich hole mir den einfach so und packe den Plastik als Ersatz, wäre es auch noch fein gewesen. Ich hätte den Plastik aber nicht dafür weggeworfen, sag ich mal, ne, sondern ja. der wäre dann als Backup oder vielleicht fürs Büro oder so. ne. Aber so hat sich das halt ergeben.
0: ja. Nee, das klingt spannend. Ich arbeite ja immer noch äh, mit, mit Kunststofffiltern. Also mhm. A, natürlich, ich habe ja immer noch dieses Einsteigerset, was hin und wieder ein Gebrauch ist, aber ich habe ja auch den Hario Drip Decanter. Das ist äh, Leute, die James Hoffman gucken, werden den Drip Decanter sehr, sehr gut kennen, weil oh, das ist so yeah. sein, sein Standard vor 60 Jetzt habe ich gerade ein bisschen Lust gekommen, bekommen auf Keramik. Muss ich mal gucken.
1: Ja, äh, ich, also ich finde es ich find super, ich finde es sehr angenehm. Ja, und vor allem. Ähm, wenn du den einmal vorheizt, auch ne, das heißt, ich, du, du reinigst oder du lässt ja das Wasser einmal durch das Filterpapier laufen und so zum Ausspülen von Resten und so, damit heizt du aber gleichzeitig natürlich auch deinen ähm, Filter vor, ne? Also in, in mhm. und der Keramik, wenn du den einmal richtig vorgeheizt hast, also durch, ne, dann hält das auch ein bisschen länger als das Plastik. Braucht mhm. er auch ein bisschen länger, ne? Aber wenn das dann einmal hat, dann hält er da auch länger. Spannend. Aber ähm, genug, genug von dem Keramikfilter. Äh, was wäre ein nächstes äh, Element, was du dir noch geholt hast?
0: Ich würde sagen, wir bleiben mal thematisch beim Kaffee.
1: Oh, da, eine Sie alle.
0: da siehst du eine Aeropress. Ich <lacht> habe, als wir das Thema für die, es ist ja tatsächlich auch eines der Folgenthemen, worüber wir uns mal im Vorfeld wirklich im Klaren waren, dass es dieses Thema wird und wir nicht, zwei Minuten vor der Aufnahme zusammengesessen hm. haben und gedacht habe, worüber reden wir jetzt heute. Was nicht bedeutet, ähm, dass ich
1: nicht zwei Minuten vor der Aufnahme noch meine Sachen zusammengesucht habe.
0: <lacht> das, das, das ist richtig. Und dann habe ich überlegt, welches Kaffee-Equipment jetzt abgesehen von dem, was mir quasi den Start erlaubt hat, hat für mich den größten Unterschied gemacht. Hm. Und ich hatte auch überlegt, okay, als ich meine Mühle geupgradet habe, das war tatsächlich auch noch mal massiver Quantensprung, aber ich habe das Gefühl, dass wir heute nochmal über das Thema Kaffeemühle reden werden. Vielleicht. Und dann ist, ist mir meine Aeropress eingefallen. Ich habe mit dem V60 angefangen als Filterkaffee damals und brühe zu, ich sage mal mal, ich folge zu 80 Prozent der Methode von James Hoffman, nur dass ich meistens ein bisschen nachlässiger bin, was dann das Zeitstoppen angeht, sondern was? ich habe... Ja, ich habe halt meine, meine, meine Einstellung bei meiner Baratza Encore, was den Malgrad angeht. Und wenn ich da mal einen neuen Kaffee habe und beim ersten Mal aufbrühen merke, oh, der läuft jetzt ein bisschen schnell oder langsam durch, justiere ich die nach für diesen Kaffee und gut ist. So, mhm. Das ist halt, und ansonsten mache ich das halt nach Gefühl, aber äh, läuft. Und bei der Aeropress war es so, dass ich das erste Mal wirklich eine eigene Methode für mich ein bisschen entwickelt habe.
1: Oh, uh, das hast deine und eigene hab,
0: Methode? Ja, also auch mit wie viel Wasser kipp ich rein, wie lange lasse ich es ziehen, wie, la wie mm. lasse ich es ziehen und so. Also es gibt ja gegen die Methoden, es gibt ja auch die Inverted Method und so. Und da habe ich tatsächlich angefangen, für mich ein bisschen äh, rum zu experimentieren, weil mich begeistert hat, wie simpel dieses Ding eigentlich ist und wie viel du damit machen kannst. Und ich bin halt beim V60 am Anfang dir gefolgt und James Hoffman. Und das war, das ist gut, das mache ich immer noch sehr, sehr gerne, aber das war so die erste Methode, wo ich gesagt habe, gut, damit fange ich mich mal an, wirklich richtig auseinanderzusetzen. Nice. Und wir haben eine Aeropress-Folge gemacht, wenn ich meine, wir haben darüber geredet, yeah, oder? Ja, ja, hammer, da habe ich hammer. auch meine Methode erläutert, also ich fülle ungefähr auf bis anderthalb und lasse dann zehn Sekunden ziehen, nachdem ich ungerührt habe, mit dem Plunger einmal so ein bisschen reingedrückt, dass ein Vakuum entsteht und das nicht durchdrippt und so. Also da habe ich tatsächlich, ich mache halt im Prinzip einen Americano damit, wenn du so willst. Ähm, ja. Ähm, ist aber eine super schöne Zubereitungsmethode und hat mir tatsächlich gezeigt, wie viel die einzelnen Stellschrauben bei der Kaffeezubereitung wirklich bringen. Oh also ja. Also auch bis ich bis ich da dann den richtigen Mahlgrad gefunden hatte und halt auch überhaupt lasse ich das dann 10 Sekunden ziehen oder 20 Sekunden und dann wurde der Kaffee aber direkt sehr, sehr bitter und dann habe ich es mit weniger ausprobiert oder gröber gemalt, dann wurde er halt direkt ein bisschen sauer und du kennst das ja alles. Um. Ähm, und das war halt die Methode, wo ich so ein bisschen in die Wissenschaft des Kaffees eingestiegen bin, um mir ah, jetzt schön. zu sagen, dass ich ein großes Verständnis von der Wissenschaft des Kaffees hätte.
1: Ja, aber du bist halt einfach in diese, in diese Experimentierwelt, sage ich mal, reingegangen, ja, und hast einfach mal probiert. Und das finde ich ja das Faszinierende am Kaffee. Was mich auch so ein bisschen zum nächsten Step bringt, ähm, um das Thema Mühle aufzunehmen. Das ist keine Nähmaschine, das ist auch kein kein futuristischer Bolt-Action-Gun-Ding äh, oder so. Das ist eine Kaffeemühle. Das ist tatsächlich die Time More Sculptor 064, 064, ja, die Natürlich. ich, ähm, also ich sag mal so, Time More dürfte ein paar Leuten vielleicht was sagen. Und die haben halt diese ähm, Kaffeemühle bei Kickstarter damals äh, gestartet und da habe ich sie auch gebackt. Und bin dadurch relativ günstig rangekommen und ähm, die hat meine Baratza Encore, die wir beide auch vorher hatten, ähm, abgelöst und das war für mich echt nochmal so ein Next Step. So, ne? Also Baratza Encore ist ja so eine 110, wenn du im Deal mal gut bist, 100 Euro, ne? je nachdem. Und jetzt, wenn sie dann nicht mehr so gut verfügbar ist, weil gerade ist es echt unangenehm, Ja, kostet die um die 150, 180 teilweise.
0: Ist ähm, du musst, ganz kurz, du musst das alles preislich nochmal 50 Euro nach oben korrigieren. Holy als, Shit! Also als ich sie vor zwei Jahren noch sehr, sehr gut gekriegt habe, war sie bei 140 bis 150. Ich habe meine für Zum
1: 120 Ed. gekriegt.
0: Ja, nee, mein, mein, also der entspannteste Preis, den ich gefunden habe, war damals 140, mittlerweile ist sie so bei 200.
1: Ja. Ne, aber das ist halt eigentlich eine Sub-200-Kaffeemühle, die super für den Einstieg da ist. Ne, also absolut solides Ding, gerade für Filterkaffee. Ähm, für Espresso nicht ganz so geeignet, Ja, kriegt sie nicht ganz so gut hin, aber es ist fein. Sondern wenn man das weiß, kann man sich ja darauf einstellen. Aber diese hier kostet halt um die 400 Euro. Ich habe die bei Kickstarter deutlich günstiger gekriegt. Man merkt den Unterschied. Ja, allein, ähm, die hat einen Hotstart, das heißt, ich starte die Mühle, bevor ich den Kaffee einfülle, ne? die hat hier oben dann einen Kaffee, ich habe dir ja auch ein paar Bilder mal zugepostet und so, ne? also mhm. es ist ein mega Ding, ja, der Becher ist per äh, Magnet, hält er da unten dran, du hast so einen, so ähm, natürlich am Ende hast du ja immer so Reste in, in der Kaffeemühle drin, da hat er so einen Knocker, der, der den loslöst und so, das ganze Ding, es sieht stylisch aus, es ist sehr leicht zu handhaben, es ist massiv, es ist stabil, es ist super. Und du kannst sogar die Geschwindigkeit der ähm, der äh, Mahlsteine hinten ein, also die, die Umdrehung pro Minute einstellen. Ja, ich habe den jetzt auf halbe, also mittlere Geschwindigkeit aber eingestellt. Aber selbst das kannst du einstellen. Also Es ist ein unglaublich vielfältiges Gerät. Auch die ist nicht optimal. Ich habe die 064 äh, genommen. Ja, die 064 S wäre auch gut für Espresso. Ich habe eben die für den Filterkaffee genommen, weil ich für den Espresso nochmal eine andere Kaffeemühle habe. Ja, und ich besitze mittlerweile vier elektrische Kaffeemühlen. Und... Äh,
0: <lacht> Meine Man erste sollte war dazu sagen, dass du kein Kaffee besitzt. Äh, richtig. <lacht> ähm, meine
1: erste war tatsächlich die WMF Skyline Kaffeemühle für, für 100 Euro, die eben dann durch die Beratung Encore abgelöst wurde, was echt schon mal ein Step war. Aber der Step hier zu Time More war echt nochmal ein Upgrade, das sich bemerkbar gemacht hat. Also von daher ähm, war das für mich auf jeden Fall so ein Ding, wo, wo ich gemerkt habe, okay, das macht nochmal eine ganze Ecke besser.
0: Das ist für mich so ein bisschen der der Vergleich zur Spiegelreflexkamera. Die Rabatza hm. Encore ist so ein guter, mittelklasse kamera -Body. Hast du gerade <lacht> gesagt? Habe ich Rabatza? Ich meinte <lacht> Baratza. <lacht> ja, vielleicht habe ich auch Rabatza gesagt, man weiß es nicht. Ay, ähm, die, die ist halt so ein guter mittelklasse Kamerabody und die Kaffeebohnen, die du reintust, sind die Objektive und man sagt ja, bei einer Kamera mit den Objektiven kannst du mehr machen beim Upgrade als mit dem ja. Kamerabody. Ja. Aber irgendwann hast du den Body halt ausgereizt. Irgendwann hast du die Mühle ausgereizt. Oh Und ja. dann musst du halt den nächsten Schritt gehen, wenn du möchtest. Also du musst ja nicht, aber wenn du möchtest, wenn du sagst, du hast Bock, dich weiterzuentwickeln, dann ja. Aber ja, auf jeden Fall eine schöne Mühle, muss man sagen. Also yeah. ein bisschen neidisch. Ein bisschen <lacht> neidisch. Hast du noch einen Ich einen? Ja, das ist, ähm, ich muss dafür ganz kurz ähm, alle, die meine Zigarren-Reviews kennen, ja. kennen <lacht> eines. Es ist der germanus doppelklingschneider mit Fixierung. Super toller Cutter für 14 Euro. Was heißt super toller Cutter? Anständiger Cutter für 14 Euro. Macht genau, was er soll. Schneidet Zigarren sauber an, Männig. Der ist in der Handhabung nicht schön. Der ist ein bisschen eckig, kantig. Der ist nicht super geschmeidig, wenn du ihn zudrückst. Das ist nicht schön. Und dann habe ich mir irgendwann vor, oh ich glaube mittlerweile auch schon vor zwei Jahren, den Colibri V-Cut Gold für 55 Euro. Also, es ist ein anderer, es ist eine andere Schnittart, das auch, aber der hat halt eine andere Wertigkeit. Ist auch eine andere und ich, Hausnummer. 14 Euro, ist auch 55 Euro. Ist eine andere Hausnummer. Du hast auch ein Gewicht in der Hand und bei dem Cutter habe ich gemerkt, was es für ein, für mich für einen Unterschied macht, überhaupt beim Cutter eine gute Haptik zu haben. Mhm. dass das für mich das Gefühl eines schönen, satten Schnittes, wo du auch merkst, der Cutter geht dadurch durch wie Butter und du hast so richtig so ein Raboms und die Zigarre ist angeschnitten. Das ist für mich, das, das, das ähm, erhöht mein Genuss beim Zigarrerauchen wirklich ungemein. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir den Colibri V-Cut geholt habe. Und es ist tatsächlich im privaten Bereich der Cutter, den ich mit am meisten benutze. In meinen Videos benutze ich immer noch den Germanus. Aha. Ähm, nicht nur, weil es ein Running-Gag geworden ist in den Videos, sondern weil ich sage, gerade für Leute, die ins Thema einsteigen, ist das hier die beste preis leistungs die mir einfällt. Aber wenn es darum geht, wie viel Spaß macht mir der Cutter und was hat das so an an mehr Genuss gebracht, der hier? Das ist, oh Freunde, ne, da, ähm, da, 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 da da werde <lacht> da, da ich, da will ich, ich gerade ein bisschen nervös, wenn ich den hier schon wieder in der
1: Hand habe. Du. Aber kann ich nachvollziehen, ja, der Genuss fängt halt eben schon an, bevor du die Zigarre anzündest und äh, deswegen, ja, absolut.
0: Ja, das ist halt, ähm, weiß ich nicht, also wenn du Kaffee aus einer aus einer schönen Tasse trinkst, äh, die irgendwie, weiß ich nicht, einen schönen Griff hat, eine schöne Haptik, irgendwie eine schöne Standfläche oder vielleicht eine ember die sich selber beheizt. Das Oder ist, als
1: hättest du meine Überleitung gemacht zum nächsten Thema.
0: Oh, bitte, bitte. Ne? Also tatsächlich ist äh,
1: das letzte äh, Teil, was ich noch bringen wollte, ist die Ember Mag. Ja, eine Tasse, die eigentlich viel zu teuer für Tassen ist. Ich habe äh, diese hier. Ähm, also die Tasse kostet 120 Euro. Ja, denkt man sich verdammt. Warum kauft man sich eine Tasse für 120 Euro? Weil ich da per Bluetooth die Temperatur einstellen kann auf der die Kaffee, der Kaffee oder Tee ja gehalten wird. Also ich kann da auch noch einen Timer in der App hinterlegen, also wenn ich einen Tee zum Beispiel zubereite, ne, sage, okay, halt die Temperatur, sag Bescheid, wenn er drei Minuten gezogen hat oder so. Ne. Das heißt, das Ding hat ein Heizelement drin, es hat einen Akku drin, der in der Regel so um die 60, 90 Minuten hält, wenn ich den nicht auf dem Ladegerät halte. Ich kann sie aber auch da drauf packen und dann hält er meinen Kaffee halt warm. so ne Und ähm, ist super einfach zu handhaben, mega geil und man sollte meinen, dass ich als Kaffee-Großenthusiast, sage ich mal, <lacht> meinen Kaffee goodness. relativ schnell trinke, aber... Wenn Kaffee zu heiß ist, schmeckt er nicht so. Ich trinke Kaffee aus Genuss, nicht weil ich irgendwie wach werden muss oder so. Ja, Ich trinke ihn wegen des Geschmacks und das heißt, ich muss natürlich warten, bis er die richtige Temperatur hat. Bei mir ist das in der Regel bei schwarzem Kaffee 52 Grad. Na, da kann ich den trinken, ich kriege die Geschmacksnoten raus, mega. Ja, Und darauf habe ich die eingestellt und sage, halt den Kaffee bei der Temperatur. Und ich habe morgens in der Regel mindestens einen halben, wenn ich einen Dreiviertel Liter Kaffee, den ich mir zubereite und den trinke ich dann natürlich nicht in einem Weg. Ja, sondern ich möchte ihn genießen und da kann es auch mal sein, dann habe ich ein Meeting oder ich schreibe mal schnell eine E-Mail oder so und derzeit steht der Kaffee halt da rum. Und so wird er wenigstens nicht kalt. Von daher Embermark.
0: Das, das Ding ist, ich, ich, ich habe gerade das so ein bisschen belächelt, für die Leute, die es so hören und nicht sehen, weil natürlich ist der Preis abstrus, aber diese Tasse löst so ein spezifisches Problem, aber halt so kompromisslos, das ja. ist halt, also es, es ergibt absolut Sinn, der Preis ist eher witzig, aber das ist wie bei allem in der Genusswelt, du musst halt einfach für dich entscheiden, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen oder nicht, da kannst du nicht drüber streiten, das ist so, ist so. da können viele, so. viele Leute, viele Leute werden mit den Augen rollen und ich habe, ich, ich habe auch so ein bisschen gerade gelächelt und geschmunzelt, weil ich dachte, ich, ich verstehe das. Also ich, ich verstehe das. Es ist alles ist ihr witzig daran, aber ich verstehe das. Absolut. Ach, ja, Martin. Weißt du, was toll ist?
1: Wir sehen uns, wenn die Folge raus ist, sehen wir uns schon bald und noch viel toller ist, am Tag nachdem diese Folge rausgekommen ist, sehen
0: wir einen Teil unserer Community. Das ist richtig, der etwas grünes Launch Day. Wir haben in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder Werbung dafür gemacht, der ist mittlerweile tatsächlich ausverkauft und ähm ja, ich ich freue mich einfach tierisch auf unser Event. Es ist natürlich nicht das letzte Event. Ähm, das nächste wird es planmäßig im August geben. Ähm, also, also seid ja nicht zu so traurig, falls ihr jetzt nicht konntest, falls es zeitlich nicht gepasst hat oder irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Und ich freue mich einfach, ich freue mich, dich wieder zu sehen. Und das Schöne ist, ich kann so oder so passend in dieser Folge sagen, ich sehe dich morgen, weil morgen kommst du ja schon an. Und wenn <lacht> ihr die Folge hört, sehe ich Dave natürlich auch am... Abmessen.
1: Sag uh, okay. nochmal, ne?
0: Ja. Yeah, Community lounge so Also, bin ich dabei geil. Ja, ja. ja, richtig ich geil. Freu
1: mich, ich freue mich sehr, nochmal Leute aus der Community noch mehr kennenzulernen. Ja, einige kenne ich ja schon. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Und wir werden auch den Danny sehen aus unserem anderen Podcast. Erfolgt das aber lustig. Ja, also auch da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und an der Stelle nur nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Danke an euch, die zugehört und vielleicht zugesehen haben. Falls ihr unseren YouTube Channel noch gar nicht kennt, ja, Genussmomente, der Podcast, auf jeden Fall bei YouTube einfach suchen. Da finde ich uns. Da findet ihr die ganzen Folgen eben jetzt mit Video. Und äh, ansonsten gerne unseren Podcast liken, abonnieren, teilen. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, hat äh, Martin ja auch so ein bisschen Merch in seinem Shop. Ja, da kann man auch immer noch mal rein shoppen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit für diese Folge. Es war mal wieder interessant und unterhaltsam. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge der Genussmomente dem Podcast-Follow mit etwas Genuss. Bis dahin. Cheers. Cheers.